0: Un sujet un petit peu tabou, quoique depuis le documentaire de Véronique Cloutier sur la ménopause, on en parle peut-être un petit peu plus, beaucoup de femmes à la ménopause souffrent de sécheresse vaginale, et flairant la bonne affaire, il y a plein de, de personnes qui proposent des traitements, justement, pour la sécheresse vaginale, dont, entre autres, un traitement au laser qui coûte très cher. Mais il y a une chercheuse québécoise qui affirme que ben, ces traitements-là, ça sert pas à grand-chose. On va en parler avec Dr. Sarah Maheu-Lacroix qui est gynécologue, elle est clinicienne-chercheuse au Centre hospitalier de l'Université Laval. Dr. Maheu-Lacroix, bonjour. Oui, bonjour. On va commencer par le début pour ceux qui euh, ne sont pas en ménopause et qui ne souffrent pas de sécheresse vaginale pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, de quoi on parle exactement quand on parle de sécheresse vaginale, Dr. Maheu-Lacroix. Oui, hein. En fait, c'est qu'après la ménopause,
1: la baisse des estrogènes va se faire ressentir là, au niveau des, des organes génitaux par un amincissement de la muqueuse vaginale et au niveau de la vulve. Puis, ça peut créer des inconforts, on peut sentir de la sécheresse, parfois c'est de, de la douleur, de l'irritation. Puis, ça peut donner des douleurs aux relations sexuelles ou même des inconforts là, en dehors des relations sexuelles.
0: D'accord. Alors, on se rappellera que justement dans le fameux documentaire de Véronique Loutier, j'en parle parce que ça a quand même beaucoup circulé. Euh, il y a un moment donné où elle et Louis Morissette sont installés sur un canapé et Louis Morissette dit "Ben, faire l'amour avec toi, c'est un petit peu comme euh, euh, avec du papier sablé." Donc, on a tous compris l'image de ce que ça peut représenter, donc une grande source d'inconfort pour euh, la femme ménoposée. Euh, Qu'est-ce que vous avez Pourquoi vous avez vous êtes intéressé aux promesses de ce fameux traitement au laser contre la sécheresse vaginale Comment ça a oui, commencé en... votre intérêt En fait, c'est que l'idée était bonne. Présentement,
1: là, les traitements qu'on a, c'est surtout des traitements hormonaux qui sont pas euh, qui, qui sont pas bons pour tout le monde. Là, certaines femmes ont euh, des contre-indications relatives aux traitements hormonaux, préfèrent les éviter. Euh, puis, euh, c'était une belle alternative parce que le laser fonctionne pour certaines maladies cutanées. Euh, donc, c'était une bonne idée de penser que le laser pouvait aider. Euh, en fait, là, on vient faire des petites brûlures. Euh, en, en alternance là, au niveau de la muqueuse. Donc, on laisse des morceaux de muqueuse saine. Il y a des petites brûlures à intervalle. Puis, on pense qu'en guérissant, le tissu va devenir plus épais, plus résistant puis qu'on peut faire disparaître les symptômes. Euh, par contre, il y avait vraiment un manque au niveau des études. Avant de dire qu'une intervention est efficace, ça prend des bons essais cliniques randomisés où il y a la moitié des femmes qui euh, vont aller par hasard dans le groupe traitement, l'autre moitié vont aller par hasard dans le groupe sans traitement, puis les femmes doivent être à l'aveugle et, et ceux qui euh, évaluent les résultats également c'est vraiment après ça qu'on est capable de dire si une intervention fonctionne ou s'il y a un effet placebo. Puis, euh, on voulait s'assurer que l'intervention, avant de, de soumettre les femmes à une intervention comme ça, qui est quand mm -hmm. même pas banale, on doit se présenter là-bas pour plusieurs traitements, avoir le traitement au, au laser au niveau vaginal, il y a quand même de l'irritation qui peut être causée par le traitement, il y a beaucoup de sous d'associés. Puis, lorsqu'on a comparé les deux groupes, on s'est rendu compte que dans les deux groupes, il y a une amélioration des symptômes qui peut être due juste à l'évolution naturelle de la maladie, mais qu'il n'y a aucune différence entre celles qu'on traitait avec le laser et celles qui n'avaient pas été traitées par le laser. Donc, les, les études préliminaires jusqu'à présent qui montraient qu'il y avait une amélioration, c'était probablement simplement dû au fait que, de façon générale, pour certaines femmes dans, dans, dans la population, les, les symptômes vont s'améliorer avec le temps.
0: C'est quand même assez majeur, cette recherche-là. Donc, juste pour bien comprendre, parce que parfois on utilise des termes plus scientifiques, quand on parle d'une étude randomisée, euh, bon, ça vient du, du mot anglais « random », là, donc au hasard. Donc, il faut bien comprendre que la façon dont l'étude est menée, c'est il euh, y a certaines femmes qui ont réellement reçu ce traitement au laser et d'autres pas. Et dans le fond, la conclusion, c'est ça fait pas de différence. Donc, en fait, pourquoi dépenser autant de sous si, au bout du compte, les résultats vont être exactement les mêmes?
1: Exactement. Ça. En fait, on se rend compte que sans rien faire, les résultats vont être les mêmes. Donc, nos résultats viennent vraiment supporter qu'on ne devrait pas aller vers le laser parce qu'il n'y a aucune différence puis aucune amélioration liée à l'utilisation du laser. D'accord. Pour que
0: cette étude-là soit concluante, j'imagine qu'il a fallu que vous le fassiez quand même sur plusieurs mois. Donc, ça s'est échelonné pendant combien de temps? C'était sur un an chez 85 femmes. Donc,
1: on a vraiment suivi les symptômes sur un an et les l'amélioration des symptômes, c'était vraiment là, juxtaposé. Donc, on avait vraiment euh, exactement les mêmes résultats, là, sans différence significative entre les deux groupes sur un an, en prenant plusieurs mesures là, euh, euh, au courant de cet intervalle-là. Interv interv
0: D'accord. Alors, votre étude, très scientifique, donc, a été publiée dans le Journal of the American Medical Association, qui est un journal scientifique euh, avec une revue de pair, etc. Là, c'est vraiment une revue scientifique heureux reconnu et respecté euh, Quel a été euh, l'impact une fois que l'étude a été euh, publiée? Euh, – Bien, l'impact a été grand. En plus, on a été euh, choisis là, euh,
1: par, par les éditeurs pour faire euh, des, des capsule spéciale pour wow. euh, l'éducation. Donc, ça, oui, ça a été vraiment euh, une belle publication. Je pense que l'impact est, est grand parce que les gens euh, sont contents d'avoir une réponse euh, enfin. Euh, C'est sûr que euh, j'ai aussi eu des, des gens qui font le laser qui nous décrivent que leur technique est un peu différente, mais je, je soulignerais que dans tous les cas, même si on veut essayer de tester une technique qui est différente avec le laser, par exemple, une puissance qui serait différente, une fréquence des traitements qui seraient différents. Nous, au moment de, de planifier l'étude, on a vraiment pris ce qui était reconnu à ce moment-là comme étant là, le meilleur traitement qui aurait pu euh, avoir un effet. Euh, mais dans tous les cas, avant de proposer ou à... De façon élargie à la population d'avoir un traitement au laser, va falloir attendre d'avoir des preuves que c'est efficace euh, et je ne recommanderais pas qu'on qu utilise ces traitements-là avant qu'on ait des preuves que le laser fonctionne pour éviter hmm. que les femmes déboursent des sous et prennent des risques pour rien.
0: Des risques. Parlons-en. Quels sont les risques de cette, de ces traitements-là au laser mais en
1: fait, euh, les, les risques, des fois, il y avait des, euh, des segments qui peuvent être euh, liés là, aux brûlures, des segments de l'inconfort. Euh, on n'a pas noté euh, de risques euh, majeur euh, ou de conséquences à long terme et parfois les femmes peuvent développer euh, des douleurs aux relations donc on le fait pour pour éviter ça pour traiter <rire> ça mais c'est sûr que euh, ça peut en causer euh, je pense que le ce qui le point majeur c'est que ça demande du temps des fois on manque du travail pour aller là on s'investit ça coûte cher c'est beaucoup de sous euh, donc ça pour moi là c'est très significatif
0: alors il faut <rire> Oui, surtout, ça sert à rien. Ouais, euh, en même ouais. temps, il faut comprendre aussi euh, la psychologie de la chose. <rire> ouais. Puis, euh, non, mais c'est parce que, bon, je sais pas. À quel âge euh, vous avez? Est-ce que je, je peux vous poser cette question-là? 36 ans. Bon, bah ben là, ça vous touche pas tout de suite, là! <rire> Donc, euh, parlant de, à une femme d'expérience, non, mais ce que je veux dire, c'est que je dis, je dis pas que moi, je, je souffre de ce, pro ce problème-là, et puis si j'en souffrais, ça me ferait pas du tout... J'aurais je, je, aucun souci à en parler euh, publiquement. Et Je trouve que c'est pas mon cas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est à la ménopause, déjà, on est fragilisé, hein, psychologiquement. Euh, oui. On voit, on doit faire le deuil d'un certain nombre euh, de, de choses, comme femme. et euh, pour les femmes qui souffre de sang, de, de sécheresse vaginale, ça doit être extrêmement dur psychologiquement, ça doit être très difficile. Déjà, en plus, on a les hormones dans le plafond, donc on, 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 on peut on pleure plus souvent, on est plus irritable, etc. Donc il y a plein de choses qui viennent avec ça psychologiquement. Est-ce que ça peut expliquer, justement, le fait que, quand on a une compagnie euh, qui nous dit, euh, qui nous fait des promesses qui semblent miraculeuses, hein, en disant, ben payez-moi oui. des sommes astronomiques, euh, je vais pouvoir vous redonner euh, votre plaisir sexuel ou votre votre confort sexuel que vous aviez avant, euh, ça doit jouer quand même dans la tête des femmes.
1: Certainement. Euh, c'est sûr que quand on souffre, on est vulnérable, puis j'ai vu beaucoup de mots forts euh, au niveau des... Euh, quand on parle du laser, là, dans les publicités, euh, euh, on a de la... De la um, rajeunissement, euh, régénérescence, c'est ah, oui. vraiment des, des mots qui nous <rire> qui nous plaisent beaucoup. Oui, euh, oui ça vient nous chercher, encore, hein. Ben vraiment. Mais euh, c'est certain que... Puis aussi, c'est dur quand on n'a pas d'option. Tu admettons que les hormones, euh, c'est pas une option pour nous. De... On est content de voir qu'il existe quelque chose de nouveau, mais d'autant plus important à ce moment-là de donner la vraie information aux femmes. Puis c'était vraiment notre but de de savoir que ça soit efficace ou que ça le soit pas, euh, l'information est aussi importante. Euh, des fois on aime ça trouver un traitement qui est efficace, mais d'autres fois c'est aussi important de pouvoir montrer qu'un traitement ne l'est pas euh, pour parce que justement on veut pas tout faire ça puis se faire accroire que c'est efficace, puis être vulnérable, puis y aller puis investir tous ces efforts-là alors que finalement ça ne fonctionne pas.
0: Oui, tout à fait. Euh, donc euh, parlons le euh, euh, plus précisément pour quelqu'un qui donc euh, souffre de sécheresse vaginale, puis la raison pour laquelle on en parle, c'est aussi parce que, ben, ça concerne pas juste les femmes, hein, je veux dire, dans un couple, on est deux, donc il euh, y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent qui doivent être concernés aussi par cette situation-là. Donc, ouais. euh, pour pour une femme qui en souffre, euh, si on vient de lui dire, bon, le laser, euh, ça, ça, ça n'est pas efficace, euh, que Certaines femmes donc sont réticentes à utiliser des traitements hormonaux. Il reste quoi comme option oui, en fait, il y a des euh,
1: en fait sans avoir des hormones dans tout notre système, on peut traiter avec des, des hormones, mais juste localement, soit par tabule, par crème ou il y a un anneau aussi qui existe. Euh, et là, en redonnant des estrogènes localement, on peut atteindre là, euh, de, de, on peut permettre là, de le réépaississement là, de la muqueuse, euh, puis d'avoir moins de, de symptômes liés à ça. Il y a aussi des lubrifiants, euh, les lubrifiants que tout le monde connaît, mais il y a aussi des, des lubrifiants qui sont plus des hydratants vaginaux qui vont vont faire un appel d'eau à plus long terme hum. qui peuvent très bien fonctionner pour certaines femmes qui sont non-hormonaux. Euh, donc, c'est ces options-là, le présentement qu'on a sur le marché.
0: D'accord. Vous, euh, comme, comme gynécologue, vous, vous l'entendez, la détresse des femmes, c'est une, une source de, de consultation, une raison de consultation fréquente dans votre domaine, dans votre milieu? Oui. Oui, puis en général,
1: euh, c'est une des choses que... On, Habituellement, les femmes sont assez satisfaites lorsqu'on on débute un traitement parce que ça peut être vraiment un traitement simple là, où les femmes utilisent ça deux fois par semaine puis ça, fait, ça peut faire une bonne différence dans leur vie. Euh, donc oui, c'est une plainte qui est très très commune chez les femmes là, après la
0: ménopause. Euh, de façon plus générale, je me permets de vous poser la question parce que j'y ai fait référence euh, au début, euh, l'impact du, du fameux documentaire de Véronique Cloutier. Est-ce que ça a fait en sorte, je vous demanderai pas de vous positionner là sur euh, euh, la question des hormones ou des types d'hormones, mais de façon générale, le fait qu'une personnalité publique comme Véronique Cloutier euh, aille à l'avant, euh, euh, se prononce sur la place publique en disant, écoutez, moi, j'ai eu tout, 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 tous tout les symptômes de la ménopause, j'ai trouvé vous trouvez ça difficile euh, et qu'on que, qu libère la parole de certaine façon? Est-ce que vous trouvez que ça a été positif, que ça a fait avancer les choses? Oui, je pense que c'est énormément positif, que tous euh, tout les problèmes de la sphère gynécologique
1: en général euh, ont euh, été associés là, avec des tabous. Je crois qu'il y a encore euh, beaucoup d'inconfort à parler de ça, alors que des fois, c'est tout c'est la seule limite. Parfois, on a des, des options de traitement, on a des, des, euh, des choses qui peuvent changer la vie des femmes. Quand la seule chose qui limite l'accès à une meilleure qualité de vie, c'est d'avoir peur d'en parler, ben, hmm. toutes les initiatives qu'on va faire qui vont permettre que les gens en parlent plus librement, euh, aussi qu'on qu arrête de normaliser. Il y a beaucoup de choses que, qui ont été normalisées comme les douleurs menstruelles, les les, les segments abondants, euh, toutes des choses qui peuvent être à une intensité, qui peuvent être affecter la qualité de vie des femmes, mais qu'on n'ose pas parler, mais ça en fait partie, là, les symptômes de la ménopause. Puis, quand ça peut permettre d'accéder à une meilleure qualité de vie par des traitements qu'on qu va avoir en en parlant à un médecin, en en parlant autour de nous sans nous sentir coupables, bien, c'est sûr que c'est un très beau geste vers l'amélioration de, de la vie des femmes.
0: Ben écoutez, moi je trouve ça très important, puis je suis contente de vous avoir parlé aujourd'hui parce que en effet, ça peut sembler délicat, parfois on se dit oh, on est à la radio, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens de parler de ça la sécheresse vaginale Ben oui, – Oui, il faut en parler. Puis euh, moi, je, je, je suis une fille qui n'a pas de tabou. Et moi, je pense qu'il faut parler de tous les sujets. Puis écoutez, les femmes, c'est quand même 50 de la population. Alors, si on parle pas des pro des problèmes qui touchent 50 de la population, je me demande bien à quoi on sert. Donc, euh, mettons ben oui. fin au tabou, puis faisons-le ensemble. Docteur Sarah Maheu-Lacroix, merci beaucoup. Euh, je trouve que c'est extrêmement important de parler de toutes ces choses-là, de toutes ces, ces questions-là. Euh, je rappelle que vous êtes gynécologue, clinicienne-chercheuse au centre hospitalier de l'Université Laval, donc une étude très importante publiée dans un, dans un journal scientifique respecté sur l'inefficacité ou en tout cas l'efficacité très, très, très très relative des traitements au laser. Merci beaucoup! Puis je sens merci, que c'est pas la dernière fois qu'on se parle. <rire> ça m'a fait très plaisir, merci pour l'invitation. Oui, c'est ça qu'on fait à l'émission, on brise les Tabou et pour m'aider à briser les tabous, il y a Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation, Julien Boutillier à la recherche, et vous les auditeurs, les auditrices, merci beaucoup d'être là tous les jours à l'écoute. On se retrouve demain.